0: Escucha Estrategia Intelectual Radio Síguenos en Facebook Estrategia Intelectual
1: La crítica en Momento Breca En Momento Breca Aquí su amiga Emily Velasco saludándolos nuevamente en este su espacio que tiene por nombre El Momento Eureka. Y tratamos de trabajar en diferentes estrategias y que ustedes también tengan diversas ideas para poder mejorar el posicionamiento de sus negocios o bien de su propia marca personal, si se dedican a algún servicio, si ustedes son los que ofrecen el servicio de primera mano, o si tienen algún tipo de negocio, alguna empresa, pues este espacio precisamente es para dar diferentes ideas de negocios y así poder posicionar su empresa, o su nombre en este caso, ¿no? El día de hoy estamos haciendo una transmisión en Facebook Live, por lo que van a Vamos a entrar directo, no van a entrar la canción que me define, ¿no? Que es la de Sledgehammer de Peter Gabriel, por eh, derecho de autor, porque pues no tenemos el permiso de estarlo compartiendo. Entonces, pues ya saben, ¿cómo es esto del Facebook, no? La cosa aquí es que eh, el Momento Eureka procura diversas estrategias. Y el día de hoy, como ustedes ya saben, tenemos tres eh, secciones muy buenas que son la crítica en el cual voy a hablar por qué las empresas o los emprendimientos duran solo un año. Voy a platicar también de casos de éxito. Voy a decirles el top 10 de los colores para tener negociaciones efectivas. Y el tema del día, cómo hacer mi presentación empresarial y cómo hago un plan de negocios. Así es, eso vamos a tener el día de hoy en el Momento Eureka. Y como ustedes ya saben, pues ya estamos aquí en Facebook Live. También pueden entrar a www.estrategiaintelectual.com Y también estoy haciendo transmisión en vivo mediante Instagram para que puedan hacer algunas preguntas por ahí más rápido. Si es que están en el trabajo o van rumbo a algún lugar y ustedes no están manejando, obviamente pues puedan hacer algunas preguntitas por ahí y eh, resolverlas con todo gusto aquí al aire. Antes de comenzar, quiero agradecer a todo el equipo técnico de Estrategia Intelectual, a los directivos también eh, por hacer esta plataforma realidad y que también estamos muchos ponentes, muchos especialistas en diferentes temas compartiendo... Esta trayectoria, eh, compartiendo conocimiento, compartiendo ideas, compartiendo estrategias, precisamente de diferentes índoles, como ustedes ya saben, el tema contable, el tema eh, de psicología, el tema de marketing, que ya estamos innovando por acá en el momento Eureka. Entonces, a todos, muchísimas gracias. A los que están escuchando el programa y se sintonizaron, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes y un besote. Y bueno, vamos a dar parte a. La crítica. Vamos a hablar por qué realmente las empresas eh, que emprenden ¿no? o emprendimientos duran solo un año. Yo he visto diferentes casos de jóvenes eh, personas también adultas que deciden emprender, se avientan a, a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar, tengo un pequeño ahorro, me voy a lanzar a ser un emprendedor, me voy a aventar de entrepreneur, con la idea de que en el primer año o en los primeros meses vamos a ver ya el boom corporativo, el boom de... Pues de negocios ¿no? como tal en ese, en ese entendido de que ya vamos a ser millonarios y la verdad es que no es así muchas veces cuando se emprende un negocio propio, pensamos que es para dejar de trabajar, decimos no, yo estoy cansado de trabajar, estoy cansado de tener un jefe quiero ser mi propio jefe pero no eh, no consideramos que un negocio propio te abarca más horas del que tú quisieras cuando estás arrancando un negocio y muchos emprendedores y empresarios me lo van a, a confirmar es que te dedicas más de ocho horas a poder levantar tu negocio. En algunos casos son hasta 18 horas seguidas que estás trabajando, que estás de aquí para allá, que estás viendo cómo le haces haciendo cuentas, asesorándote, buscando contadores, buscando eh, diferentes herramientas que te pueden servir a ti para posicionarte y al final del día terminas agotado, terminas cansado y no ves un retorno de inversión. Al final se te acaba el ahorro, se te acaba eso que tú guardaste durante meses y ¡pum! ¿no? Ni le invertiste nada bueno, al final nada te regresó y, y pues te desanimas y pues no creas un equipo de trabajo sólido y se cae tu idea de negocios. La verdad es que eh, hay muchas cosas que podemos hacer para evitar este tipo de, de fracasos en el primer año, como bien platicábamos hace rato con una amiga eh, un, un negocio para que tú le veas realmente frutos eh, son tres años donde ya tienes un sistema controlado donde tú ya tienes entradas y salidas donde ya tienes un buen aparato publicitario incluso también tienes diferentes eh, reconocimientos o diferentes recomendaciones de todas las personas que tú has trabajado que tú has visto que tú has apoyado y es ahí entonces en donde vemos una una mejora vemos un, un ...emprendimiento cíclico, una estructura funcional... ...que realmente tu negocio ya está teniendo un auge. Entonces, yo creo que lo primero que nos hace falta como emprendedores... ...y lo quiero compartir de este modo, es la falta de planeación... ...y la falta de realismo. Cuando tú emprendes un negocio, es mejor que tú tengas una idea de negocio... ...realices un plan de trabajo, un plan de negocios, estructures ...todo un calendario, un cronograma de actividades un cronograma incluso de, de avances, es decir eh, en qué mes voy a avanzar qué cosa para tal mes ya necesito tal herramienta e, e ir invirtiendo poco a poco y hacer que estos negocios empiecen a dar de sí y empiecen a crear inversiones de retorno, de inversión más, eh, más seguras más confiables, más prontas también a veces falta el tema de la contabilidad nos aventamos a emprender y la contabilidad la dejas de lado no, no consideras no o sea no consideras cómo, cómo pueden ser los números entonces tú ya quieres aprender a ser contador, tú ya quieres aprender a ser abogado, tú ya quieres aprender a ser tu propio publicista tú ya eres el proveedor, tú ya eres el distribuidor tú ya eres el de negociaciones tú ya eres el director general y me encanta porque muchas personas que quieren emprender algún tipo de negocio, lo primero que hacen es aventarse su tarjeta de presentación con su nombre y el cargo de director general y bueno, ok, está bien pero a veces no es la mejor manera de poder decir yo hago de todo, ¿no? Digo, no le vas a poner todólogo o contador tal, todólogo pero pues eh, se, es muy evidente cuando tú eres el director general que tú mismo mandas los propios correos que no tienes más personas, que tú eres el que aparece en las negociaciones, en las ventas, en todo y la verdad es un poco mmm, un, un poco incluso hasta das chance que te, a, a, al juicio ¿no? y al prejuicio das chance a la, de, a la desconfianza, das chance a que las personas no, no vayan creyendo realmente lo que tú haces. Y, a, y es muy importante tener una planeación precisamente para poder trabajar todos los puntos que necesitas, tanto capital, recursos humanos, necesitas también tu historia, tu trabajo, eh, portafolio, por supuesto, canales de distribución, logística y diferentes herramientas que te van a servir para que tu emprendimiento funcione y no muera en el primer año. Yo creo que muchos emprendedores que me están escuchando por acá eh, dicen, no, pues es que yo ya ya soy emprendedor, ¿no? Y estás emprendiendo todos los negocios que ves y te invitan a una junta de trabajo y ahí te pierdes tres, cuatro horas. Y estás segunda en lluvia de ideas y ya quieres vivir la vida... Entrepreneur, ¿no? Ya quieres salirte de viaje, ya quieres irte, ya quieres seguir los pasos de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, por ejemplo, o el de Open English, ¿no? Empiezas a buscar algún ídolo que seguir. Entonces, yo creo que no hay mejor ídolo que el, que tú mismo, y que tú mismo también detectes tus oportunidades y tus debilidades, ¿no? Tus amenazas y tus fortalezas. Para esto, yo sugiero que comencemos con un, eh, análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde la perspectiva personal. Si tú sabes que tienes un problema con la disciplina y quieres lanzarte a emprender un negocio, ya tienes un local y dices, ya voy a abrir mañana... Y sabes que tú eres eh, poco constante y que no tienes una disciplina marcada, pues de entrada es trabajar la disciplina. Tu negocio nunca va a funcionar si tú un día abres a las nueve, otro día abres a las once, otro día abres a las ocho, otro día decidiste no abrir, otro día te fuiste de, de, de jerga, ¿no? Y no abriste nada, entonces... Yo creo que de entrada es trabajar en las, en las debilidades que tenemos como seres humanos porque todos las tenemos y todos debemos de trabajarlas día a día para poder ser mejores personas y por supuesto lanzarse a un emprendimiento que sea funcional. Lo que yo sugiero en segunda instancia es, eh, aparte de trabajar tus, tus debilidades y tus oportunidades en la parte personal, comenzar a ver cuáles serían las oportunidades y debilidades, así como amenazas y fortalezas, de tu negocio en el mercado, en el sector en el que te vas a focalizar. Muchas veces decimos, no, pues es que yo, mi competencia es a nivel nacional, yo ya quiero competir eh, con otras empresas que tienen 10 años, pero mi producto es innovador, mi producto es nuevo, mi producto es bueno, y yo me quiero lanzar y quiero ser el mejor, etcétera Sí, claro, lo vas a hacer algún día si tienes disciplina, constancia, un plan de trabajo, y por supuesto los medios adecuados, pero tienes que empezar desde tu sector, debes de empezar desde donde tú estás parado, ayudar a tu gente alrededor y de ahí te vas expandiendo. Es simplemente como cuando tú tiras una piedra en el agua y se hace una pequeña onda, luego esta onda se va expandiendo, es lo mismo cuando tú emprendes un negocio. No te esperes estar en la cima cuando ni siquiera has aprendido a, a, a gatear, ¿no? ¿no? Ni siquiera conoces la tierra. Lo primero que debes hacer es conocer tu entorno, conocer en dónde estás parado, hacia dónde puede ir tu negocio, realmente qué oportunidades tienen. Eh, y es ahí en donde dices, ah, ok, entonces me voy a lanzar, ya sé por dónde va, ya sé por dónde máscar la iguana. Y también si quieres emprender tú solo, es muy respetable. Cada quien eh, se va acomodando como necesita pero también si tienes la oportunidad de trabajar con una o dos personas que tú sepas que le van a meter esa misma energía, ese coraje, esa pasión, esa entrega, se van a meter a la planeación, te van a proponer, van a tener este esta parte como de iniciativa, pues perfecto, ¿no? Muchas veces también se pretende emprender con la familia y también es muy bueno y es muy válido. No obstante, hay que saber dividir qué cosa es qué cosa, ¿no? O sea, si tu, si tu relación es, es familiar, mantenerla solo como lo familiar. Y si tu relación ahora es de trabajo, mantenerla solo de trabajo. Si hay una discusión en el trabajo, se realiza, se, re, se resuelve en ese momento. Sales de tu hora de trabajo y otra vez eres tan amigo, tan hermano, tan primo como tú quieras. Yo, la verdad, he visto muchos casos y muchas discusiones familiares que tuvieron que ver con una pequeñez del trabajo. Entonces, emprender en familia es difícil, no digo que, que sea imposible, es muy bonito también, pero debemos de ver hacia dónde trabajar y que realmente tengamos ese entendido. Otra cosa que yo sugiero es que trabajemos sobre los valores, la misión y visión del negocio, así como los objetivos a corto, mediano y largo plazo. A veces suena engorroso decir, no, pues es que tengo que hacerme mi visión, mi visión, mis valores, pero eso es básico eso es dieta básica de todo emprendedor, eh, tus valores, tus objetivos, tu misión y visión. Y, por supuesto, la descripción de tus servicios. Yo creo que lo primero es eso porque, eh, ya que estás en el campo empresarial, es algo que te piden todas las empresas a las que tú te vas a ofrecer. Te piden tu presentación empresarial, te piden tu, re tu resumen ejecutivo. Y también, si vas a tener colaboradores, sean familiares, primos, amigos, eh, socios, eh, como tú quieras llamarle, colegas, pero no entienden el, esa visión o no la construyeron en conjunto, vamos a empezar ahí caminando bien chueco. Entonces, para ir teniendo pasos firmes, no importa si vas lento, pero ten pasos firmes, sólidos y ten esa confianza, esa garantía de que tu equipo de trabajo nunca te va a dejar. Porque está en el mismo entendido que tú, porque sabe para dónde va el negocio, porque sabe cuáles son los valores de esa empresa que se está creando y que por supuesto han participado ah, con el afán de que esa empresa sea suya. Muchas veces, y es una crítica que siempre he considerado, cuando no se tiene un salario de por medio es más difícil contar con la lealtad de las personas. Entonces, a lo mejor al inicio no vas a encontrar un lazo fuerte que, que defina esa relación laboral o esa relación de amistad, si lo quieres llamar de esa manera. Pero eh, es muy importante poder entender que a veces el dinero mueve a la gente y el dinero es un motor... Eh, de control, es un mecanismo de control eh, ausencia de dinero ausencia de personas, ausencia de dinero ausencia de interés, desafortunadamente muchas veces la gente se mueve así y también puede que te aguanten un tiempo, ¿no? Puede que digan, no, pues emprendo un mes contigo a ver cómo me va y andan como bien justos solamente para el transporte, para la comida, sin ganancias. Entonces, tienes que pensar en algo si tú eres el líder de ese proyecto. Tienes que pensar en que ellos también tienen sueños, en que ellos también tienen necesidades de primera mano, que tienen una familia, que tienen a lo mejor, mmm, otros gastos, ¿no? O tienen una idea de poder crear, eh, una experiencia con sus familiares o poder irse de viaje o algo y si tú mismo no estás dando las facilidades o, o, o los medios para que ellos empiecen a autorrealizarse también eso eh, a la larga y a la corta suele ser un problema fundamental para que se deshagan los equipos de trabajo y eso también tiene que ver con la falta de planeación, la falta de ventas, la falta de personas que se empeñen en vender. A veces decimos, no, pues es que es el líder él, ¿no? Entonces es el que trabaje, el que haga los negocios, el que cobre, él que nos pague. Y ahí nosotros hacemos como que trabajamos, ¿no? El hacer como que trabajamos, eso, eso, yo la verdad estoy muy peleada con eso porque soy una persona muy exigente, muy estricta en lo que yo hago. Y yo a veces um, llegué a pedir más de lo que yo sé que la gente no puede dar, ¿no? Estamos tan acostumbrados al... pues hago como que trabajo, hago la simulación de que llego a las 9 de la mañana, me voy a las 4 de la tarde, me tomo mi hora de comida y pues ya, ¿no? Yo llego bien arregladito, bien arregladita y ya trabajé. Y no es así, realmente es trabajar por resultados y esa como ya me he acostumbrado, a trabajar por, a, por resultados, a trabajar por fecha de entrega, a trabajar por lo que realmente es posible, lo que es probable y lo que es lo mejor para todos los negocios. Entonces, eh, cuando ustedes se, se dan cuenta de que en México está acostumbrado así, desafortunadamente en su mayoría, no digo que todos, digo que en su mayoría, pues tienes ahí un choque de ideas, un, choque, eh, un cambio organizacional o bien una filosofía organizacional que debes de trabajar de primera mano. Entonces, la verdad es que eh, no es algo imposible, es algo muy viable, es algo que sí se puede hacer pero que debes de trabajarlo tú como emprendedor para que tu negocio no fracase en el primer año o al menos en el primer año ya puedas evolucionar a otra cosa, ¿no? Eh, manteniendo tu filosofía o mejorándola incluso. Un plan de negocio siempre está abierto a mejorar, siempre está abierto a, a incrementar sus valores, a incrementar sus objetivos, su misión, visión, etcétera. Porque realmente esa es la base, lo que estoy hablando aquí es la base de todo emprendimiento exitoso y de todo negocio bueno, porque a partir de eso es cómo creamos los canales de comercialización, es cómo creamos el posicionamiento de marca, es cómo creamos la parte publicitaria y, por supuesto, si no se tiene un, una base sólida, se va a ir todo abajo. Entonces, desde el ejemplo, eh, ser el primero, ser el más arreglado, ser el más ex, el más exigente, eh, con uno mismo, sobre todo, y por supuesto, entregar los mejores resultados. Por ahí me decía una, una diseñadora, yo soy mi propio jefe y mi, propio, y mi mejor empleado, ¿no? Entonces, ahí se las dejo de reflexión, ahí se las pongo para que la chequen. Un saludo a todos los amigos de Instagram. Por acá me dice Marco G. De Excelentes Consejos Emily. Pues muy a la orden, esperemos que te sirvan y que y que los puedas aplicar. Y pues yo quisiera que entraran a la página www.estrategiaintelectual.com para que eh, podamos entendernos un poquito más, que ustedes me hagan esas preguntas que necesitan saber y que realmente eh, podamos entendernos que un emprendimiento no es algo fácil, un emprendimiento no es mm, dejo de trabajar y ya nunca voy a trabajar, voy a ser mi propio jefe. No, tienes que ser realmente exitoso eh, todos los días, tienes que ser exigente contigo todos los días y sobre todo ponerle mucho empeño y debes de emprender algo que te apasione. Si a ti no te apasiona, no vas a, no vas a triunfar en el medio de empresarial y tu emprendimiento se va a venir abajo. Consíguete un equipo de trabajo adecuado y... Así como muchos negocios han trascendido más de 10, 20 años, tu negocio puede llegar a ser eso, siempre y cuando tú, como emprendedor, como empresario, como primer líder, pongas ese ejemplo de trabajar con estos afanes de éxito. Entonces, déjenme sus comentarios, compártenme, compártanme por ahí por Facebook eh, qué piensan, ¿Qué, otro, ¿Qué otros tips se les ocurren? ¿Qué otras cosas han visto ustedes? Y más si ya su negocio ha trascendido Más allá del primer año, vamos de ganancia eh, Dejen los comentarios Y ahorita regresamos con el programa El Momento Eureka
0: Escucha Estrategia Intelectual Radio Síguenos en Facebook Estrategia Intelectual
1: ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso en el Momento Bureka y como ustedes ya saben, eh, aquí les habla su amiga, diseñadora y coach de negocios Emily Velasco y les voy a platicar de un tema que a mí me fascina que son los colores, es que realmente los colores tienen tanto que decirnos, tienen tantos significados positivos, negativos también, porque no, eh, tienen diferentes maneras de comunicarnos, de man diferentes maneras de conceptualizar nuestras ideas, y los colores simplemente son maravillosos, son estelas de luz, también son colores pigmento, tenemos más de 16 mil tipos de colores diferentes en toda la gama de luces, y tenemos más de 365 colores en la gama de los pigmentos. Y por supuesto, no están exentos de tener éxito o no. Y por eso el día de hoy les voy a platicar del top 10 de los mejores colores para hacer negociaciones efectivas. Y esto también lo pensé porque la semana pasada di un curso virtual vía WhatsApp... Así es, como lo escucho en un curso virtual vía WhatsApp, estoy innovando en ese tema para poder compartirles un audio al día durante toda una semana con diferentes actividades, preguntas, respuestas, dinámicas, eh, anécdotas, conocimiento, teoría, prácticas, cosas que a ustedes les sirven como vendedores y no solo como vendedores, sino también como personas que quieren negociar, que quieren tener presentaciones efectivas, que quieren aventarse a explicar sus propios eh, negocios o que quieren trabajar de diferentes formas con sus ideas empresariales entonces lo pensé en este modo porque pensando en la movilidad precisamente de todos sabemos que vivimos en, un, en una época donde te mueves rápido o desapareces y que también queremos capacitarnos pero a veces no nos da el tiempo, entonces por un costo mínimo tengo esta opción para que ustedes puedan tomar su curso virtual, tiene mucho conocimiento, tiene mucha trayectoria, tiene mucha recomendación y pues bueno, eh, ya lo han tomado más de 35 personas y pues lo han estado bastante contentos, solucionamos dudas, tenemos una comunicación más cercana. Y pensé precisamente en que los colores tienen mucho que ver con las negociaciones efectivas y tienen mucho que ver con las presentaciones cara a cara. Este contacto face to face en donde buscas retroalimentación, en donde buscas una comunicación adecuada con las personas a las que te estás dirigiendo, eh, es, es cabal para poder trabajar este punto que son las presentaciones, este punto que son las negociaciones a través de los colores. Y para entrar en el tema, voy a platicarles que existen eh, diferentes tonalidades, diferentes gamas de colores. Tenemos los colores fríos, los colores cálidos, los colores frescos y los acromáticos. Así es, tenemos cuatro tipos de colores y los colores fríos tienen que ver con todos estos colores que encontramos en la naturaleza, los colores que nos refieren a lo, a lo helado, a lo frío, a los que vemos en invierno, por ejemplo, en los amaneceres, este tipo de colores que son el blanco, el azul, el morado, el gris, el, eh, colores así más, más pálidos también, como son por ejemplo el gris clarito, el azul clarito también es un color frío, eh, y va más en esa gama, ¿no? En, el, en la gama de los morados y en la gama de los azules. Entonces, esos eh, podemos definirlos como colores fríos, colores que les llegan al tono pastel, pero siguen estando en esta parte de eh, los colores azules y morados. Igual los lilas, los violetas. Por otro lado, tenemos los colores cálidos, que son todos aquellos que nos refieren a, a situaciones de temperaturas calientes, a el sol, por ejemplo, a la playa, a, a, a esta sensación de la sangre, la pasión, lo caluroso, ¿no? Entonces tenemos por ahí el rojo, el naranja, el amarillo, tenemos algunas tonalidades de violeta más acercadas a los rojos, el rojo vino también nos entra dentro de la gama de los cálidos, algunos tipos de cafés también entran dentro de la gama de los cálidos, y son colores que también son muy vibrantes pero bueno, ahorita déjenles explico los, los diferentes tipos de colores que tenemos y luego entramos en, en los significados después tenemos los colores frescos que son los colores azules, los turquesas, los verdes, verdes limón y um, diferentes tipos de colores que están dentro de esa gama de entre los verdes turquesas, verde lima pegándole un poquito al amarillo pero no tanto los colores eh, más, más Vamos a llamarlos un poquito más veraniegos Y eh, la, la gama de los turquesas Un poquito más acuas Antes de tocar al 100% el azul Y bueno, los acromáticos Que son todos los que tienen ausencia De color o exceso de luz Estoy hablando de los negros, que son ausencia de color en su máxima expresión, y de los blancos, que también es eh, ausencia de color. Entonces, los negros podemos llamarle que es... Eh, puede también, en, la, en el momento de impresión, en las impresiones, el negro es la saturación de todos los colores, por ejemplo. El blanco es la ausencia de color, mientras que en pantalla, el negro y el blanco son considerados como ausentes de color también. Entonces... En esa gama de los acromáticos también tenemos los grises, algunos tipos de plateados... ...tenemos también eh, el gris Oxford, por ejemplo... ...diferentes tipos de grises que van en esa escala eh, de blancos a negros... pasando por todas ellas... ...entonces pues ahí están las cuatro gamas de colores... ...cuatro tonalidades diferentes... ...y bueno, ya hablando de matices y de eh, cambios de colores... Podemos encontrar los tonos pasteles, los tonos más oscuros, los tonos terracota. Es, son otro tipo de colores, pero bueno, me voy a enfocar solamente a esos. Mm, un saludo por ahí a todos los de Facebook Live que me están viendo, de aquí directamente de Emily Velasco y allá de Estrategia Intelectual. Eh, déjenme sus preguntas, aquí las estamos checando para que me puedan eh, decir pues, qué, qué duda tienen, con mucho gusto, eh, etc. Entonces, bueno, los colores... Eh, fríos tienen mucho que ver con la parte de la inapetencia, con la parte de la sobriedad, con la parte también eh, de la amplitud, de la lejanía. Ese tipo de conceptos son los que nos radian los colores fríos, mientras que los colores cálidos nos hablan de la pasión, de la energía, del entusiasmo, de la alegría y diferentes eh, tonalidades que nos ofrecen. Podemos ver eh, cómo los colores cálidos nos ayudan a, a esta parte apasional de las personas, ¿no? Y mientras que los colores frescos nos refieren a lo relajante, a lo orgánico, a lo saludable, a lo libre, a todas estas situaciones eh, más, más tranquilas, podemos llamarle de esa manera, y los acromáticos nos hablan totalmente de la sobriedad, de la elegancia, de la limpieza, de la pulcritud, nos habla también de luto, nos habla de ausencias, nos habla de, también de nostalgias en algunos casos, entonces... ¿Ya quieren saber cuál es el top 10 para los colores de negociaciones efectivas o todavía no? ¿Ya quieren? ¿Qué dicen por ahí en Instagram? ¿Qué dicen por ahí en Facebook? Ok, vamos a entrar con el punto importante que son los 10 colores para negociaciones efectivas. Precisamente eh, al hablar de negociaciones efectivas... El, lo primero que debes de tener bien claro es con qué objetivo vas vas con el objetivo de que te rechacen es válido, vas con el objetivo de que te compren es muy importante vas con el objetivo de ex, extender la negociación vas con el objetivo de un cierre inmediato un, por ahí me decía un, ¿cómo se llama? Un, un colega me decía es que eso es un cierre en frío eh o sea, llegas, no conoces a la persona, llegas y cierras entonces ¿Qué tipo, ¿Con qué tipo de cierre quieres? ¿Qué tipo de negociación quieres? ¿A qué vas? Entonces, en ese sentido, debes de tener bien claros tus objetivos, por supuesto, porque eh, yo creo que lo más importante, como siempre lo he platicado, es tener tu propio plan y saber qué quieres con tu negociación o con tu día a día. Si tú deseas un tipo de negociación de cierres prontos, utilizar ciertos tonos de los cálidos nos pueden servir mucho, como son el rojo, el naranja, un toquecito de color vino y también el amarillo. Yo creo que es muy importante si vas a brindar, esta que si lo quieres rápido, el tema de tener algún, algún decorado, algún artículo, algún accesorio dentro de tu ropa, o bien arriesgarte, si es que te gusta tomar un poco de riesgos, llevar una camisa roja, una camisa a lo mejor naranja, o con toques naranjas. En el caso de las mujeres, un color naranja puede servir muchísimo eh, obviamente también debemos estudiar un poquito de, la, de, de los tonos de piel de las personas, pero en general, eh, hablo de un plano general, el color naranja y el rojo despierta mucha energía, mucha pasión, mucho entusiasmo. Entonces, si tú llegas con ese entusiasmo y aparte te metes con el tema del entusiasmo y estás explicando, y no, sí, mi producto es el mejor, fíjate que tenemos trabajos mensuales y que tenemos entrega de trabajo en, cuatro, en 44 horas hábiles y... Con bueno, nosotros puedes tenerlo mejor. Cuando tú le empiezas a inyectar esta actitud de entusiasmo y aparte utilizas un color rojo o naranja, es más probable que tengas un cierre efectivo. También nos ayuda a eh, que la otra persona, la persona la, a las personas que le vas a, a presentar tu proyecto, piensen o tengan esa percepción, esa proyección que tú das... Ellos piensen que eres una persona que eh, le gusta ir por todo, que le gusta ir adelante de, que le gusta trabajar, que es un buen líder, que es una buena persona para poder trabajar y confiarle sus negocios por la efectividad que demuestra. Entonces, que tú llegues súper pulcro, porque es, eh, yo creo que pan de cada día, llegar como bien higiénico, llegar con tu cabello arreglado, llegar con un maquillaje adecuado. En el caso de los hombres, bien boleados los zapatos, bien arregladas las uñas. No digo que deben de ponerse brillo, pero sí limpias, cortas. Y este tipo de cosas, usar colores, eh, como ya dije, los cálidos, son los que nos ayudan mucho. Entonces, en el top 10, vamos a meter al naranja y al rojo, ¿ok?, y, bueno, en colores vivos, ¿verdad? En col colores muy vivos. Otros colores muy buenos, dependiendo del tipo de negociación, si la quieres extender, si quieres una negociación sobria, tranquila, esti estirando y aflojando, ¿no? Esta parte del... De, me preguntas, te aflojo, tú yo te pregunto, ¿tú me aflojas, todas estas cosas, nos ayudan para poder entender qué tipo de negociación queremos. Entonces, yo para ese, ese tipo de negociaciones sugiero... Utilizar los siguientes colores. El azul marino, apúntenle bien, el azul rey, el blanco, el gris, el plateado y el morado. Así es, el azul, el blanco. ...el gris, el plateado, el azul rey y por supuesto eh, no está de más el azul marino. ¿Por qué? Porque esos colores, ¿no? Porque realmente esos colores, como lo mencionaba al inicio... ...son colores que se orientan a la parte fría y que nos mencionan la, la sensación de amplitud, lejanía, sobriedad, serenidad estas situaciones son las que empiezan a provocar que tengas un entorno de negociación o una plática relajada, una plática eh, sobria, tranquila, y que puedes hacer negociaciones cortas o pláticas cortas sin aburrir a tu cliente o prospecto o al distribuidor con el que te vayas a, a entrevistar. Eh, llevarla más tranquilo, ¿no? Ahí ahí, yo creo que la actitud tiene que ver con eh, la parte del conocimiento de los datos duros, de qué es lo que se viene, hablar de tendencias también es muy importante para que las personas que te están viendo o a los que vas a proyectarles tus mensajes pues realmente sepan y realmente entiendan que eres una persona con gran conocimiento, ¿no? Volvemos al tema de la amplitud, eh, con gran conocimiento, con gran experiencia, que está muy informado y que tú utilices un traje azul marino, que incluso lleves un pañuelo, puede ser blanco o morado, nos ayuda a, a dar esta perspectiva de creatividad, esta perspectiva de soy sobrio, pero también tomo buenas decisiones, ¿no? El morado nos habla mucho de la sabiduría, por ejemplo. Entonces, ese color, si ustedes se dan cuenta, eh, cuando hablamos de creatividad, cuando ves algún tipo de negocio que habla de creatividad, o alguna persona que llega con un morado, como que te da esa sensación de que es una persona que sabe, que es una persona que mantiene un estatus arriba del promedio, ...y que por supuesto es una persona creativa... ...entonces el morado también va muy bien... ...los colores plateado... ...yo la verdad eh, me encantan... ...los veo excelentes... ...obviamente hay lugar y momentos para todo... ...pero puede ser el pañuelo... ...la corbata plateada... ...puede ser las zapatillas plateadas... ...en el caso de las mujeres... ...puede ser una blusa plateada... ...con la combinación de un traje azul marino... ...eso también es muy válido... ...puede que tus accesorios sean de plata... ...este tipo de situaciones... ...este tipo de colores... ...estas combinaciones... debe de ser esa proporción... ...como ya dije... ...el azul marino... ...el rey... ...el gris... ...el plateado... ...el blanco... ...y el morado... ...entran desde... De, ...para nuestro... ...top 10... ...entonces... ...ya tenemos... ...nuestros colores... ...que nos hablan de lo cálido... ...ya tenemos los colores... ...que nos hablan de lo frío... ...vamos a hablar sobre los frescos... ...¿les parece bien? ...como ya saben... Los colores frescos también nos dan esa sensación de relajación, esa sensación de um, de tranquilidad, de lo natural, de lo orgánico, de lo fresco. Entonces, ahí ya vamos a explicar un tipo de negociación más enfocada a la autenticidad, tanto como para la autenticidad de las personas, como la autenticidad de tus servicios, productos o de tu negocio. Entonces, en ese sentido, muy estricto, por supuesto, Poder trabajar sobre la, 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 la actitud que tú vas a llevar durante toda la negociación, muy auténtico, muy como tú eres. si sí se permite el chascarrillo, se permite el chistecillo, se permite el dato duro de una manera un poquito más relajada. Eh, algunas herramientas también te pueden servir, llevar una presentación a empresa, llevar a lo mejor tu folder con tus gráficas, eso es válido también, no, no, no está de más. Y también te sigues viendo creativo. Eh, que llegues muy pulcro no porque llegues en verdes y en olivas vas a aventarte a usar cafés y oliva en la misma combinación eso yo la verdad es una combinación que no recomiendo en absoluto ¿eh? si vamos a hablar de colores frescos lleguen con su eh, pueden utilizar el blanco pueden utilizar el turquesa el agua el verde lima esos tres colores eh, son muy buenos vamos, vamos a llamarle cuatro por el blanco el blanco el turquesa el agua y el lima. Esos colores por excelencia. Nos refieren a la parte de, la, de, de ser fresco. De ser auténtico. De ser veraces. Nos habla también sobre que es una persona que busca, busca siempre mejorarse a sí mismo. Busca mejorar la salud. Y busca mejorar para su entorno. Entonces que tú llegues con datos verdaderos. Que tú puedas ser franco con la persona a la que vas a exponerle. Es decir, mira, ¿sabes qué? Yo vendo geles antibacteriales. Eh, no te garantizan el 100%, realmente nosotros tenemos el 99.7% de efectividad comprobada ante X, ¿no? Entonces, que tú tengas esa facilidad de ser franco, sin ser molesto, y que también no, no te avientes tanto eh, a la broma, ¿no? Si es auténtico, si se permite, pero no te avientes a que toda la negociación sea en broma, porque te vas a... Vas a denotar como una parte de inseguridad también, si todo es chiste, broma, te sudan las manos, llegas de verde y vas a parecer como, como este que le pasa, ¿no? Tiene que ver con la actitud con la que tú vas a llegar, con el tipo de negociación que tú quieres. Si quieres una negociación tranquila, relajada, auténtica, pero que va más enfocada al cierre, vete más por los colores eh, lima y turquesa. Si tú quieres una negociación un poquito más reflexiva, yo te recomiendo que el color aqua y el blanco te pueden apoyar muchísimo. Además de tu misma mmm, actitud, que eso es lo importante. Así que bueno, ahí van los otros cuatro colores, blanco, aqua, turquesa y lima. Y ese fue el top 10, hablamos del color rojo, del naranja, del azul marino, del azul rey, el gris, el plateado, el blanco, el aqua, turquesa y lima. Entonces lo prometido es deuda, esos son los 10 colores para negociaciones efectivas y que realmente te van a ayudar a proyectar todos esos valores, todos aquellos mmm, conocimientos y todo lo que tú quieres proyectar para que tus negociaciones sean de lo mejor y puedas tener unos resultados muy efectivos, muy exitosos, y claro que sí, eh, puedes conseguir eso que tú tanto deseas. Puede ser una negociación abierta, una negociación cerrada, una exposición. Lo que tú quieras trabajar de, definiendo tus objetivos, estos colores te van a ayudar mucho. Entonces, vamos a regresar después de un pequeño cortecito. Compartan esta publicación, denle compartir todo lo que quieran, comenten. Ahí vamos a estar al pendiente para darle respuesta a todos los comentarios, por supuesto. Y estrategas. Falta el último bloque, no se me vayan, no se despeguen de Facebook, no se despeguen de www.estrategiaintelectual y volvemos en el siguiente bloque.
0: escucha Estrategia Intelectual Radio Síguenos en Facebook Estrategia Intelectual
1: amigos estrategas, a toda la gente de Estrategia Intelectual que nos está escuchando, a todos los que están conectados por Instagram y Facebook, un gran saludo a todos, un beso enorme, porque no? Realmente yo creo que en este mundo falta amor, ¿no? Entonces hay que compartirnos pues ánimos todos los días, yo creo que el WhatsApp también llegó para para compartir la mayor cantidad de imágenes en la historia, ¿no? Cuántos mensajes de, hola, que tengas bonito día, te felicito, etcétera, ¿no? Cada vez encontramos muchísimos mensajes de motivación y ya cadenas, ¿no? Que ya a veces es hasta molesto. No hagan eso, no hagan cadenas por Facebook. Es pues mejor hacer la llamada si quieres compartir algún mensaje o mandar audios, cosas así. Bueno, en este es su programa Estrategia Intelectual en el Momento Eureka, Vamos a platicar de algo bien interesante, algo que es sumamente importante para todos aquellos que son emprendedores, empresarios y que tienen toda la bandera por delante de tener éxito. Realmente estoy platicando de eh, lo que vamos a ver ahorita, que es cómo hago mi presentación empresarial y cómo trabajo un plan de negocios. ¿Por qué digo plan de negocios? Porque eh, es algo que es pan de cada día, es herramienta básica, es algo indispensable, el plan de negocios creo que es lo mejor que tú puedes trabajar para poder orientar tus objetivos y sobre todo dirigir adecuadamente tu empresa. Eh... Cuando hablo de presentación empresarial no me refiero realmente a la parte gráfica, de eso me encargo yo, no se preocupen, yo les hago toda la parte gráfica, la parte visual de sus planes de negocios, por supuesto, y de su presentación empresarial, pero yo me refiero a su contenido. A veces llegan y me dicen, oye Emily, fíjate que quiero mi, mi presentación empresarial, eh, me dedico a vender chamarras, entonces, pues, hazmela, ¿no? Y yo así como, ok, tienes entonces tu base, tienes tu resumen ejecutivo. No, no tengo nada de eso, pensé que tú me lo hacías. Ok, sí, por eso es un asesoramiento, es un coaching y tiene un costo adicional. Entonces, ay, no le incluye el diseño, ¿no? Pues jamás, ¿no? O sea, yo creo que eh, como diseñadores y muchos comunicólogos que me están escuchando, muchos diseñadores, impresores eh, y pues todos aquellos creativos frustrados, ¿no? Que decidieron hacer otra cosa, <ríe> me están escuchando en este momento... La verdad es que todo todo trabajo de creación de contenido, de creación de autoría, de valor, de teorías de conocimientos, pues tiene un valor agregado, tiene un valor muy importante y, y la gente es es la que debe de empezar a entender esa parte porque pensar cuesta. Y la verdad es que cada vez en este mundo y esta sociedad y no vamos a dejar mentir, producción, ¿a poco no pensar cuesta? O sea, creo que pensar es uno de los pagos más... Costosos y más elevados que deben de existir Porque la chamba creativa Es pensar en algo que nadie ha pensado Es encontrar la solución donde nadie la ha encontrado Es el ver cómo el El medio, ¿no? El que me dicen Es que quiero verme en todo el mundo, ok, pues yo sé cómo ¿No? Yo tengo esa herramienta Pues, pues mis honorarios ¿No? Entonces Yo les voy a dejar aquí los tips básicos Para poder tener bien estructurada Al menos de manera eh, textual Su presentación empresarial Así que tomen nota, por ahí los que están en oficina, los que están ahí eh, a punto de salir a comer, los que ya están comiendo provechito, los que están en Instagram, un saludote por allá, a los que están en Facebook también, a los que están acá también, ¿qué tal, cómo están? Y vamos a empezar, apúntenle bien, lo primero que necesitamos en nuestra presentación empresarial es una buena portada. Ya sabes, el nombre del negocio, el año en el que se hizo esa presentación, o al menos ya sabes, verano 2017, el autor, el objetivo de esa presentación, puedes llamarle presentación empresarial, resumen ejecutivo, eh, plan de comercialización, eh, algún tipo de presentación, o lo puedes llamar solamente como el nombre de tu negocio, y es válido, ¿no? Mm, puedes llamarle también carta de presentación, eh, explicación de servicios, ...como tú te acomodes... ...pero sí ponle un título a tu documento... ...de ahí lo que le vas a poner... ...en tu portada... ...puede ser tu logotipo... ...los colores... ...algún borde... ...bonito... ...eso sería bueno... Eh, ...para no verla tan simple... ...pero bueno... Si, si, ...si nada más vamos a la parte textual... ...pues los datos básicos... ...indispensables... ...y también el creado por... ...si ese documento se hizo en co-creación... ...en colaboración con alguien escribir el nombre de cada una de las personas que trabajaron en ese documento es sumamente importante para darles ese valor a su trabajo entonces mmm, bueno, eso va en la portada de ahí lo que vamos a hacer es un índice así es, un índice no importa si el documento es de cuatro páginas si es de dos no importa si es de diez, de cien no importa, obviamente más de una ¿no? pero eh, si no sería un resumen ejecutivo pero eh, trabajar un buen índice que tengas eh, tu introducción por ejemplo que tengas tu, eh, tus objetivos generales tus objetivos particulares que tengas también la descripción de tus servicios que tengas cuál es tu ventaja competitiva que pongas tu lista de, de clientes o tu lista de, de personas que, a las que tú has trabajado y que han estado contentas casos de éxito es muy válido entonces a eso le vas a poner índice en un título más grande mínimo un tamaño 12 de, de 12, 12 puntos recomiendo una tipografía que sea más mmm, más seria un Times, un Times New Roman nunca, por favor, nunca pero de los nunca hagan una presentación empresarial con la letra Comic Sans si la conocen, si la han visto no la usen, por favor, no la usen no la usen simplemente no la usen por favor háganos todo un favor a todos los que las leemos entonces bueno una tipografía adecuada un índice bien hecho con sus puntos con su número de páginas eso es muy importante y que ustedes mismos modifiquen en su, en su archivo que todos tengan paginación paginación y un pie de página puede servir bastante para que podamos identificar ese documento y que pues sea fácil de entender y también fácil de identificar por todos los usuarios no después de que tienes tu índice Vamos a desglosar cada uno de los puntos que viene en el índice de una manera concisa. No es el chorómetro, no te bien todo el choro. Si eres contador, tú pon... Bueno, mis servicios como contabilidad son estos y pongo la mejor. No, pues que... Híjole. A ver, mi contador me dice que tiene servicios de... Pues que me hace mi... mi, mi ¿cómo, ¿Cómo me dice mi deducción? Análisis de deducción, reporte de utilidades... Bueno, así, ¿no? Entonces, los servicios que tú ofrezcas... Porque, perdónenme, por favor, contadores, voy a estudiar más de todo lo que ustedes hacen. Y perdóname, contador, voy a aprenderme todo lo que tú me dices porque no me acuerdo muy bien. Pero bueno, los contadores. Eh, sí es importante que pongan qué es su servicio. Ejemplo, si mi servicio se llama eh, reporte de, no sé, de ingresos, ¿no? Entonces le ponemos servicio de reporte de ingresos. Dos puntos. El servicio de reporte de ingresos es la 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 la, y hacemos que también, em, no sé, donde puedas encontrar el balance de todo lo que tú has facturado, todo lo que ha ingresado, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de que tú vas describiendo de servicio por servicio, es más fácil, es más efectivo, que cualquier mortal lo entienda. También es importante si tu, nego si tu misma presentación o tu mismo negocio requiere de tecnicismos, ...como en mi caso que es el branding... ...y no todo el mundo entiende qué cosa es el branding... Es, es, ...es válido poner un apartado de glosario... ...y poner por ejemplo branding... ...la creación de marcas y el trabajo que se hace... ...posicionando el valor de la marca... ...dándole valor a cada uno de los elementos... ...para que los usuarios lo entiendan... ...entonces dices... ...ah ok, entonces cada vez que se lea branding... ...ya sé a lo que se refiere... ...lo mismo pasa en contabilidad... ...lo mismo pasa en el derecho por ejemplo... ...en medicina también... Eh, entonces vale la pena darse la tarea de poder crear un buen documento que venga bien tu índice, que venga bien desglosado cada uno de los puntos, tu descripción de servicios, que realmente identifiques cuál es tu ventaja competitiva y que por supuesto ingreses un tipo de glosario que la gente pueda pues, pueda digerirlo. Entonces necesitas también apoyo de alguien más que lo lea con y lo lea completo sin saber n de o sea, ninguna idea no que no tenga ninguna idea, sin saber nada sobre lo que tú haces y ver si queda claro el punto, si queda claro el tema, si queda clara tu presentación. ¿Por qué? Porque esa carta de presentación, esa presentación empresarial va a ser la que vas a empezar a desplazar para todos tus, eh, a todos tus interesados en tus negocios y es lo que te va a ayudar a abrirte campo en el mercado de una manera un poquito más digerible. Yo sí soy de las personas que lee la, la presentación empresarial y aparte de que me fijo en el diseño... ...porque pues obviamente soy una persona visual... Eh, me, ...me dedico mucho a ver la ortografía... ...la redacción... ...me dedico mucho a ver los márgenes... ...me dedico, me dedico mucho a buscar... ...qué otras referencias hay de la empresa... Eh, a, ...a lo mejor si tienen blogs en internet... ...si han participado en algún periódico... ...si han tenido una presentación... ...si han tenido unas fotografías... ...si tienen una galería... ...si tienen un Facebook... ...si tienen un X... ...entonces eh, aunque no lo pongan ahí yo sí, yo sí me, me voy a buscar y me empiezo a googlear y empiezo a investigar acuérdense que estamos en época de la información ahorita tenemos el tema del big data entonces ustedes mismos deben de brindar las herramientas y poder traspasar toda esa información que ustedes tienen de manera verídica de manera real y contundente en cuanto a las redes sociales para que la gente que le gusta investigar pues pueda encontrarlos otra cosa que yo les recomiendo mucho es si sus servicios son de, pues bueno, de algún carácter legal, de algún carácter de contabilidad, sí pongan algunos casos de éxito o testimoniales, obviamente pidiendo permiso al dueño ¿no? o a la persona que lo dijo desde antes, a lo mejor diciendo, mi contabilidad se vio eh, muy mejorada gracias a los servicios del, eh, del contador Jacinto Galicia, porque eh, me ayudó a entender diferentes conceptos y me ayudó a entender qué es lo que me ofrece y estoy muy feliz porque vivo en un paraíso fiscal, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eh, ese tipo de cosas ayudan mucho para que des confianza dentro de tus, para para todos tus prospectos a clientes y que tú puedas pasar por, por email y más personas lo puedan ver. Entonces, ¿cómo haces tu presentación empresarial? Sigue, simplemente sigue estos pasos, trae la información y puedes dejar tus datos de contacto o algunas conclusiones para que las personas puedan entender un poquito más y ampliar la comunicación, ¿no? Incluso puedes cerrar con el punto eh, diciendo: Te agradezco la atención prestada a este documento, quedo atento a tu solicitud de una cita formal, eh, estoy muy agradecido por, por por la atención que me prestaste, por eh, por haberme solicitado mi presentación, estoy muy gustoso de compartírtela, dime qué de agendamos, incluso hasta dejar tu teléfono, tu, tu correo electrónico adecuado y tu WhatsApp si quieres, ¿no? O el, correo, o el teléfono de la oficina para que las personas se contacten a través de esos medios y claro, puedas tener esta venta o este cierre más amarrado, ¿no? Otro punto que voy a tratar el día de hoy es cómo hago mi plan de negocios. Realmente los planes de negocios son herramientas muy, muy estratégicas, muy tácticas y que también son, son muy importantes para poder tener una dirección de negocio muy clara. Simplemente para un plan de negocios lo primero que debes de trabajar, obviamente si es tu resumen ejecutivo, eh, tener bien claro tu público y eh, el, el plan de negocios es sumamente clave para que tú puedas llevarlo a cabo. En este, por ejemplo, yo, yo le sugiero mucho um, enumerar características de tu empresa de tu servicio o producto y que también pongas eh, tu resolución de problemas, no planes de contingencia, Um, ventajas competitivas que pongas descripciones que, que pongas tus componentes de organigrama describas cada uno de los puestos describas cómo llevas entradas y salidas describas exactamente a tu público meta a tu público objetivo a tu público cautivo y diferentes eh, puntos que van a ser clave para que tú hagas estrategias, así como estrategias publicitarias, eh, que necesito de mi marketing, de mi branding. Y bueno, en mi caso, yo soy diseñadora de marcas comerciales, yo me dedico a la creación desde el concepto original hasta la, el, la creación de la marca comercial, el registro en la misma y la aplicación mediante un manual de identidad corporativa eh, para poder posicionar negocios. Pero yo antes de crear todo esto, necesito trabajar contigo, emprendedor, empresario, tu plan de negocios y por supuesto tu presentación empresarial con un diseño bastante amigable para que la gente lo pueda identificar de ahí desgloso de identidad corporativa la identidad gráfica, el logotipo y magotipo y su logo, lo que ustedes consideren y que yo también vea viable para tu mercado y, y por supuesto que te haga un diferenciador durante la, mediante la conferencia de la competencia o de la competencia y es ahí en donde ya comienzo a diseñar en donde ya puedo trabajar de una manera adecuada y por supuesto, eh, yo creo que el plan de negocios es lo más importante que todo emprendedor y empresario debe de llevar a cabo para poder orientar todos los objetivos y que por supuesto todos aquellos que vamos a trabajar con base a esa información ...podamos ponerla en práctica. Si tú tienes alguna complicación con tu plan de negocios... ...o tienes algún tipo de inconveniente con hacer una presentación empresarial... ...o tienes algún tipo de dificultad... ...contáctame para hacer una asesoría, con todo gusto estoy a tus órdenes... ...emprendedor, empresario, profesional que me estás escuchando. Eh, acuérdate que este espacio el Momento Eureka... ...es para brindarte ideas, para eh, trabajar mejor... ...pero sobre todo para aterrizarlas... ...entonces eh, te ofrezco mi apoyo... ...para que podamos trabajarlo... ...mi correo electrónico es... gmail.com ...me encuentras en Facebook e Instagram... ...como emelivelasco... e m e -L -L y velasco con s... ...y podemos agendar una cita... ...en la Ciudad de Puebla... ...y en la Ciudad de México... ...estoy totalmente a tus órdenes... Eh, ...tengo presupuestos, planes de trabajo... ...financiamientos, tengo planes mensuales... ...tengo asesorías por 500 pesos... ...una sola hora y eh, diferentes herramientas que yo espero te puedan servir muchísimo para que podamos trabajar en conjunto y logres todos tus objetivos comerciales que tanto deseas. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con mi casa Estrategia Intelectual, aquí con el equipo de producción, muchas gracias por todo el apoyo, a los que nos escucharon, nos vieron, comentaron, compartieron, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente momento, ¡Eureka! ¡Nos vemos pronto!
0: Escucha Estrategia Intelectual Radio.